0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 12 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi la selezione, come ogni sabato, è fatta sulla base delle vostre richieste. Parto da una mail tra tutte quelle che ci sono arrivate che mi ha molto colpito. La scrive Andrea Natalini, ascoltatore che ci chiede di tornare per un attimo a quei giorni prima dell'invasione russa in Ucraina per sapere che cosa ne è stato dei migranti che per giorni sono rimasti al gelo al confine tra Bielorussia e Polonia, lasciati lì secondo la Polonia dopo esserci stati portati con l'obiettivo di trasformare degli esseri umani in una bomba migratoria che destabilizzasse l'Europa intera. Secondo questa tesi, condivisa da molti, sarebbe proprio il premier bielorusso Lukashenko, grande amico di Putin, tra l'altro ad aver orchestrato questa situazione, in parte anche con l'obiettivo di mostrare al mondo il feroce respingimento di questi migranti da parte delle autorità polacche e quindi europee. Che alcuni migranti, 12 da quello che sappiamo, siano morti nei boschi al gelo e cosa nota? Qualcuno è riuscito a scappare alle autorità e ad entrare nel paese, altri sono stati riportati invece nei paesi d'origine. Nel frattempo, al confine tra la Bielorussia e la Polonia, è iniziata la costruzione di un muro, come quel muro che c'è tra gli Stati Uniti e il Messico, per far passare la voglia di provare a tentare l'ingresso in Europa anche ai più coraggiosi. Ci chiede Andrea Natalini, anche in virtù del fatto che abbiamo visto la Polonia invece accogliere più di un milione di ucraini a braccia aperte questi giorni, se per caso non sia stata rimandata anche la costruzione del muro? La risposta è no, nessuno stop al muro, da quello che si sa, ma un'accoglienza con corsie preferenziali, se così possiamo dire. Qui si apre il tema che vi sottopongo oggi: come mai? Non solo la Polonia, ma l'Europa intera stia mostrando un'accoglienza inattesa, piegando addirittura le regole per dare la possibilità agli ucraini di trovare riparo più sicuro di quello che sta accadendo a casa loro ehm, e venire in Europa con la possibilità di essere considerati regolari con i documenti. Perché lo stesso non è stato fatto per chi arriva da Iraq, Siria, Afghanistan, Libia? La Polonia in primis, ma tutti gli altri stati membri, Sembrano aver mostrato due facce completamente diverse, o meglio, un volto molto più umano, inclusivo e accogliente con gli ucraini... E meno con tutti gli altri. Qualcuno aduce un tema di razzismo, parla di migranti di serie A e migranti di serie B, dettato forse da un istinto. Gli ucraini appaiono più simili a noi, nel caso della Polonia sono quasi fratelli, già prima della guerra più di un milione di ucraini vivevano in Polonia, ma pesa anche il fatto che essendo gli uomini ucraini obbligati, come vi ho raccontato, a restare nel paese per combattere, I rifugiati ucraini sono quasi interamente donne e bambini, il che sicuramente ispira uno spirito di accoglienza più facile, più istintivo, mentre dal Medio Oriente, dal Nord Africa, arrivano in gran parte giovani uomini, più inclini a sfidare il rischio di viaggi spesso molto difficili e pericolosi, ma che incontrano una diffidenza ancor maggiore. Pesa, e questo è stato ammesso spesso anche da politici di alto profilo, ministri bulgari, ungheresi, polacchi, il sospetto che tra quei rifugiati, con la carnagione un po' più scura della nostra, magari di fede islamica, possa nascondersi qualche terrorista, un timore che ricade su molte persone che stanno semplicemente cercando di scappare da paesi dilaniati da una guerra. La speranza è che questa guerra che stiamo testimoniando tutti quanti, in cui tutti siamo un po' più inclini ad accogliere e ad aiutare, incluse le istituzioni, possa sensibilizzare in qualche modo tutti noi sulla questione dei rifugiati, anche quando questi rifugiati ci sembrano un po' più lontani da noi. In molti ci avete scritto con crescente preoccupazione, invece in merito al prezzo crescente del carburante Paolo Putti, Eleonora Rossi, ma anche altri ascoltatori nelle scorse settimane, quindi torno su questo tema. Come tutti sappiamo, il costo del carburante è composto solo in parte dalla materia prima che viene, sì, oggi venduta ad una cifra record in virtù delle preoccupazioni per la guerra appena scoppiata. Per essere precisi, del prezzo che paghiamo alla pompa di benzina, per la senza piombo, solo il 60,6%. È composto dal valore effettivo della materia prima, mentre il 39,4% sono le accise, le tasse che vanno allo Stato. Quando il prezzo del greggio sale, la proporzione resta invariata, quindi per il 60% il rincaro è dettato dal rialzo del prezzo del barile di petrolio, mentre quasi il 40% sono accise. A far data dal 7 marzo scorso, il prezzo di un litro di benzina era in media 1,95 euro, questi sono dati del MIS, del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui 87 centesimi sono il cosiddetto prezzo industriale e ben 1,07 euro sono le tasse, tasse ad esempio che rendono più cara la benzina del diesel, visto che il gasolio nella stessa data costava 88 centesimi per il prezzo industriale, più della benzina quindi, e 94 centesimi di disincentivo fiscale per un totale di 1,82 euro alla pompa. Tolte le tasse, il prezzo della materia prima di mercato è in Italia persino più basso della media europea, pensate. Ma di che tasse stiamo parlando quando parliamo del prezzo della Benzina. Quell'1,07 è composto da decine di aumenti stratificatisi negli anni, aumenti che partono dai tempi in cui le macchine erano veramente appannaggio di pochissimi e lo Stato si finanziava in questo modo. Nel 1935, ad esempio, è stata introdotta da Mussolini una tassa per finanziare la guerra d'Abissinia, quel tentativo di creare un impero mai andato in porto, ma che ci ha lasciato una tassa che ancora paghiamo, perché queste tasse, una volta introdotte, si chiamano tasse di scopo, dovrebbero durare un tempo limitato, e invece vengono, per una sorta di tacita dimenticanza di tutti i governi successivi, che non hanno evidentemente interesse a perdere quell'entrata, anche i più liberali, mantenute. Da che dovevano essere una tantum, diventano una sempre. Per tante diverse ragioni sono state introdotte, parliamo anche di grandi emergenze, le tragedie del Vajont, il terremoto dell'Irpinia, le alluvioni di Firenze e Venezia, fino ad arrivare alla guerra in Bosnia che portò a un rincaro di 23 lire al litro che ancora paghiamo, nonostante ad esempio lì ci fosse una teorica anche data di termine che era il 31 dicembre 1996, altra dimenticanza. Sempre la distrazione dei governi successivi che dimenticavano di rimuovere le accise. Quindi è vero che gli accadimenti di oggi, porteranno ad un rincaro del costo della materia prima, ma è anche vero che una fetta molto importante del prezzo che paghiamo è legato a emergenze che in realtà sarebbero finite da tempo. Vi ricordo è sabato, c'è una nuova puntata di Actually nella quale Alessandro e Riccardo parlano di intelligenza artificiale con Guido Scorza, componente del garante per la protezione sui dati. Io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con The Essential.